0: 하나님을 하나님으로 인정하는 삶이라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다 어릴 적부터 교회를 열심히 다니던 아들이, 아이들이 중학교, 고등학교, 대학교를 거치면서 정말 하나님은 살아계시는가? 하나님은 정말 존재하는가? 내가 어릴 적부터 교회를 다녔기 때문에 나에게 있는 이 믿음이 부모님에 의해서 세뇌된 믿음이 아닌가라는 그런 고민을 하기 시작합니다 여러분들도 그러한 고민을 했던 분이 아마 계실 수 있을 것 같은데요 그런데 우리가 아무리 애를 써도 성경은 하나님의 존재 유무에 대해서 대답하지 않습니다 성경 전체적으로 흐르는 큰 사상이 있는데요 하나님은 계시다라는 겁니다 하나님은 계십니다 이것이 성경에 흐르는 큰 사상입니다 그래서 우리가 성경을 딱 펼쳐서 성경을 처음에 펼치면 시 어떤 말씀이 나옵니까? 창세기 1장 1절에 나오지 않습니까? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하나님이 계시냐 안 계시냐를 변증하는 것이 아니고 하나님은 계시다라는 그런 전제가 있습니다 자 그러면 하나님은 계시지 않다라고 하는 이 무신론은 대체 우리가 어떻게 이해를 해야 되겠습니까? 엄밀히 말하면 그것은요 무신론이 아니라 신부인론입니다 신을 부인하는 겁니다 하나님의 존재 유무를 따지는 것이 아니라 나는 하나님이 싫다라는 거야 그래서 하나님에 대해서 노 라고 하는 겁니다. 여러분 혹시 어, 아버지 하고 싸워보셨습니까? 다퉈 보셨습니까? 아니면 아들하고 싸워보셨나요? 싸우면서 당신 내 아버지 아니야. 넌내 아들이 아니야. 난너 같은 자식 둔적 없어. 이렇게 해본 적 있으시나 모르겠네요. 이것은 아버지와 아들의 존재 유무가 아니라 아버지를 부정하는 태도이고 아들을 부정하는 겁니다 무신론이 그런 것과 같습니다 그래서 10편 14편 1절은 이렇게 말합니다 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다 그들은 부패하고 소행의 그행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다 왜 무신론자들이 있는가? 그들은 부패하기 때문에 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다라고 하는 거예요. 그런데 하나님은 그들에 대해서 핑계하지 못할 것이다 라고 말씀을 합니다. 오늘 본문 말씀 로마서 1장 20절 말씀을 보면요. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 말씀하고 있습니다. 하나님께서는 당신을 알 만한 것들을 그들에게 다 보여주셨어요. 창세로부터 그가 만드신 만물을 보면 그의 영원하신 능력과 신성을 다 알게 되었다는 겁니다. 눈을 뜨기만 해도 하나님이 존재한다는 사실을 알수 있다라는 거예요. 하나님이 창조하신 자연을 보고 하나님이 창조하신 우주를 보고 하나님이 창조하신 우리 인체를 자세히 살펴보기만 해도 하나님이 존재한다는 사실은 물론이고 그 안에 하나님의 영원하 신능력과 신성을 다알수 있다는 라 겁니다 그런데 왜 하나님이 없다라고 할까요? 그들이 어리석어서 그렇다 그들은 부패하고 그 행실이 가증해서 그렇다라는 겁니다 그러므로 그들은 핑계하지 못할지니라 김홍전 목사님이 쓰신 하나님에 대한 묵상이라는 책을 보면 무신론자를 크게 둘로 나누고 있습니다. 이론적 무신론자와 실천적 무신론자 이렇게 둘로 나눕니다. 이론적 무신론자는 말 그대로 이론적으로 하나님이 없다라고 주장하는 사람들입니다. 아까도 말씀을 드렸지만 하나님이 안 계시다라고 하는 것은 하나님이 계시지 않기 때문에 하나님은 안 계시다라고 말하는 것이 아니라 하나님을 부인하는 태도라고 말씀을 드렸습니다 이야 어쨌든 간에 이렇게 이론적으로 하나님이 계시지 않다라고 하는 사람들을 가리켜서 우리는 이론적 무신론자라고 이렇게 부를 수 있습니다 그런데 교회 안에서는 사실 이렇게 이론적으로 하나님이 계시지 않다라고 하는 그런 이론적 무신론자들은 사실 교회 안에서는 크게 문제가 되지 않습니다 왜냐하면 그분들은 교회에 나오지 않잖아요 그러니까 사실은 문제가 될것 없어요 근데 교회 안에서 문제가 되는 분들은 누구냐? 네, 실천적 무신론자입니다. 실천적 무신론자. 이 사람들은 하나님이 계시다고 말을 합니다. 하나님은 살아계시다고 말을 하고요. 하나님은 한 분이시다라고 말을 합니다. 그러나 그 하나님을 자기 생활 가운데서 인정하지 않는 사람들입니다. 말로는 수백 번 하나님의 존재를 인정하지만, 실제 삶에서는 하나님을 하나님으로 인정하지 않아요. 예수 그리스도를 믿는다고 하지만 참으로 하나님을 두려워하지 않습니다. 바로 이런 사람이 실천적 무신원자입니다. 오늘 성경말씀 보면 하나님을 알되 하나님으로 영어롭게도 아니하며 감사하지도 않는 사람 바로 그런 사람들입니다. 하나님을 하나님으로 바로 알지 못하고 하나님은 형평상 나의 필요를 채워주시기 위해서 존재하고 하나님은 나의 수호신으로 존재하고 하나님은 나를 행복하게 해주려고 나를 쫓아다니면서 나에게 복을 주시는 분으로 생각해서 자기 자신이 하나님보다더 중요하고 하나님은 자기를 보조하는 존재로 생각하는 것은 하나님을 하나님으로 바로 알고 하나님께 영광 돌리는 것이 아니라 바로 하나님을 썩어질 사람과 쇠와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸는 것입니다. 이런 사람은 여러분 죄송합니다만 무신론자예요. 무신론을 자신의 행동으로 직접 실천적으로 보여주는 그런 사람입니다. 여러분 결혼을 하면 1년, 2년 지나면서 얼마나 재미가 있습니까? 그렇죠? 그러면서 사랑한다고 라 이렇게 고백을 합니다. 그러다가 2년, 3년, 4년, 5년 지나다 보면 나중에 아이도 낳고 또 아이를 쭉 이렇게 키우다 보면 어느새 중년이라는 나이가 다가옵니다. 그러면서 사회적으로 보면 이 중년일 때에 가장 바람을 잘 피죠. 네, 태풍처럼 몰아치는 분도 계시고 이게 바람을 피기 시작하는데 만약에 여러분 남편이 만약에 바람이 피면 그 남편이 믿습니까? 믿지 않습니까? 그렇죠. 경험을 안 해보셨으니까 모르시겠죠? 네, 밉습니다. 미워요. 정말 미워요. 나와 전혀 상관없는 동네 아저씨보다 바람일핀내 남편이 사실은 더 미운 거예요. 하나님은 존재하지 않는다고 하면서 살아가는 이론적 무신론자보다 하나님을 믿는다 하면서도 하나님을 하나님으로 바로 알지 못하고 하나님을 나의 행복의 보조수단으로 삼고 내 삶의 중심에 내가 앉아서 하나님을 종부리듯이 이용하면서 하나님의 영광을 썩어질 사람과 동물 모양의 우상으로 바꾸는 실천적 무신론자가 사실은 더 미운 겁니다 나와 상관없는 동네 아저씨보다 바람피는 내 남편이 더 미운 것처럼 이론적 무신론자보다 이 실천적 무신론자가 사실은 더 미운 거예요 그런 사람들 때문에 사람들이 하나님을 부인하는 거 아닙니까? 물론 그들이 어리석고 부패해서 그런 것이기도 하지만 하나님을 영화롭게 하지 않는 사람들 때문에 안티 기득균이 더 많아지는 것이죠. 자 그러면 어떤 사람이 실천적 무신론자인가에 대해서 우리가 정말 깊이 생각해 봐야 할 중요한 주제가 있습니다. 오늘 말씀을 보면 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 라고 말씀하고 있습니다. 우리가 생각해야 할 중요한 주제 감사입니다. 감사. 이런 정무신논자는 하나님의 그 놀라우신 사랑을 모릅니다. 독생자 예수 그리스도를 죽게 하면서까지 우리를 사랑하신 하나님의 놀라우신 그 사랑을 모르죠. 그리고 그들은 피 흘리기까지 우리를 사랑하신 예수 그리스도의 사랑과 그 희생을 모릅니다. 그렇기 때문에 그들이 하나님께 감사하지 않는 것은 어쩌면 그렇게 큰 문제가 되지 않죠. 감사를 모릅니다. 그분들은. 그러나 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 아는 사람은 사실 감사가 그의 삶의 전부다라고 해도 사실은 지나치지 않습니다. 그렇지 않습니까? 감사가 우리 삶의 전부라는 거예요. 그것이 우리 그리스도인의 바른 삶이라는 겁니다. 요즘에 제가 매주 수요일마다 하이델베르크 요리문답을 강의하고 있습니다. 이 하이델베르크 요리문답은요, 우리 장로교 교회인 웨스터민서 소교리 문답과 더불어서 우리 개혁교회의 아주 중요한 자산 중에 자산이라고 저는 그렇게 생각을 합니다. 이 하이델베르크 요리문답의 첫 번째 질문은 살아서나 죽어서나 당신의 유일한 위로는 무엇입니까? 그러니까 이 세상에서나 그리고 죽어서나 당신에게 진정한 위로가 되는 것이 무엇이냐라는 그런 질문입니다 여러분은 여러분에게 무엇이 여러분에게 진정한 위로가 되겠습니까? 가난한 사람은 돈이 많았으면 위로가 되겠다고 합니다 그리고 내가 명예를 좀 가져봤으면 좋겠다 권력을 가졌으면 나에게 참 위로가 되겠다고 라 생각하기도 합니다 또 건강을 잃은 사람은 내가 좀 건강해봤으면 좋겠다 내가 갖고 있는 질병이 치료되면 정말 나에게 큰 위로가 되겠다라고 얘기를 합니다. 그리고 어떤 분들은 내가 한번 결혼 좀 해봤으면 좋겠다. 내가 멋진 남편을 두고 내가 예쁜 아내와 함께 내가 결혼해서 한 가정을 이루고 아이도 낳고 한번 살아봤으면 좋겠다. 그러면 나에게 진정한 위로가 되겠다라고 말을 합니다. 또 어떤 분들은 나 손자 한번 좀 봤으면 좋겠다. 손자 한번 봤으면 나에게 진정한 위로가 되겠다고 라 말을 하죠. 그러나 여러분 이러한 모든 일들이 다 이루어지고 난 다음에 어떤 일이 벌어집니까? 여전히 나에게 또다시 근심과 걱정이 찾아옵니다. 그러니까 이러한 것들은 우리에게 진정한 위로가 되지 않는다는 것이죠. 그러면 하이델베르크 요리 문답은 무엇이라고 답변할까요? 자막을 보면서 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 살아서나 죽어서나 나는 나의 것이 아니요 몸도 영혼도 나의 신실한 구주 예수 그리스도의 것입니다. 그리스도께서는 그의 보혈로 나의 모든 죄값을 완전히 치르고 나를 마귀의 모든 권세에서 해방하셨습니다. 또한 하늘에 계신 나의 아버지의 뜻이 아니면 머리털 하나도 땅에 떨어지지 않도록 나를 보호하시며 참으로 모든 것이 합력하여 나의 구원을 이루도록 하십니다. 그러므로 그분은 그의 성령으로 나에게 영생을 확신시켜주시고 이제부터는 마음을 다하여 즐거이 그리고 신속히 그를 위해 살도록 하십니다. 정리하면 이렇습니다. 저를 한번 보세요. 첫째는요. 살아서나 죽어서나 나는 나의 것이 아니요. 내 몸도 내 영혼도 나의 신실한 구주 예수 그리스도의 것이라는 사실이 나에게 진정한 위로가 된다는 거예요. 그리고 그리스께서는 도 그의 보혈로 나의 모든 죄값을 완전히 치르고 나를 마귀의 모든 권세에서 해방하셨다는 라 사실이 나에게 진정한 위로가 된다는 겁니다. 그리고 두 번째는 하늘에 계신 나의 아버지의 뜻이 아니면 머리털 하나도 땅에 떨어지지 않도록 나를 보호하신다는 그 사실이 나에게 진정한 위로가 된다는 거예요. 그리고 그 하나님께서는 모든 것을 다 합력해서 나의 구원을 이루도록 하신다는 사실이 나에게 진정한 위로가 된다는 겁니다. 그리고 세 번째는 성령님께서 성령께서 나의 나에게 영생을 확신시켜 주신다는 사실이 나에게 위로가 된다는 거예요. 진정한 위로 그리고 그 성령께서 이제부터는 나를 어떻게 살게 하느냐 마음을 다해서 또 아주 즐겁게 그리고 아주 신속하게 하나님을 위해 살도록 성령께서 나를 그렇게 만든다는 사실이 나에게 진정한 위로가 된다는 거야 그러면서 두 번째 문답이 이어집니다 그러면 이러한 위로 가운데 복된 인생으로 살고 죽기 위해서 당신은 무엇을 알아야 합니까? 라는 질문을 해요. 세 가지를 알아야 되는데요. 첫째, 나의 나의 죄와 비참함이 얼마나 큰가? 둘째, 나의 죄와 비참함으로부터 어떻게 구원을 받는가? 셋째, 그러면 그러한 구원을 주신 하나님께 내가 어떻게 감사를 드려야 하는 것을 알아야 한다. 알아야 한다. 정리하면 이렇습니다. 죄와 비참함이 얼마나 큰지를 알아야 이러한 위로 가운데서 나는 살기도 하고 나는 복된 인생으로 죽을 수 있다는 라 겁니다. 두 번째는요, 나의 모든 죄와 비참함으로부터 내가 어떻게 구원을 받는가를 알아야 나는 복된 인생으로 살 수도 있고 복된 인생으로 죽을 수 있다라는 거예요 그리고 셋째는 그러면 그러한 구원을 주신 하나님께 내가 어떻게 감사를 드려야 하는지를 알아야 내가 성부, 성자, 성령 하나님께서 주시는 진정한 위로 가운데 복된 인생으로 살면서 또한 죽을 수 있다라는 겁니다 이세 번째가 이 감사에 대한 굉장히 중요한 포인트라고 저는 그렇게 생각을 합니다 많은 분들이 이 감사의 삶을 어떻게 이해를 하냐면 감사의 삶을 우리에게 구원을 베풀어 주신 하나님께 보답하는 것으로 이해를 합니다. 그래서 하나님께서 우리에게 구원을 베풀어 주셨기 때문에 우리는 감사함으로 하나님께 보답을 하려고 해요. 근데 사실은 그렇지 않습니다. 그런 게 아니에요. 감사는. 사실 우리가 무엇을 한다고 해서 그것이 우리에게 구원을 주신 하나님께 보답이 되겠습니까? 우리 행위 아무것도 아니잖아요. 구원은 하나님께 선물로 받는 것이면서 동시에 우리가 어떤 행위를 해서 갚을 수 있는 그런 성질의 것이 아닙니다. 우리가 말하는 천국 영생 이 구원은 요 어마어마하기 때문에 우리의 어떤 행위로도 그리고 우리의 그 어떤 감사라도 그것을, 그것에 을그것 대해서 다 갚을 수가 없는 거예요 보답할 수가 없는 거예요 그래서 이 감사는 구원받은 사람은 감사의 삶을 살아야 한다라는 그리스도인의 의무와 책임을 말하는 것이 아닙니다 자 그러면 이 감사가 우리의 책임과 우리의 의무가 아니라면 왜 하나님은 그렇게 우리에게 감사를 강조하겠습니까? 여러분 이 감사에는 굉장히 놀라운 비밀이 있습니다. 이 감사의 삶을 사는 것이야말로 우리가 이 세상을 살아가는데 아주 훌륭한 위로가 된다는 거예요. 여러분 감사의 삶을 한번 살아보셨습니까? 다 감사의 삶을 다 사셨을 거예요. 여러분이 만약에 부모님에게 감사를 하면 누가 더 좋습니까? 부모님이 더 좋습니까? 아니면 여러분이 좋습니까? 내가 좋습니까? 물론 부모님이 좋죠. 그런데 궁극적으로는요. 궁극적으로 누가 더 행복하고 즐거우냐면 감사하는 그 사람이 사실은 더 행복하고 더 즐거운 법이에요. 그렇지 않습니까? 여러분이 누군가에게 한번 감사했을 때 그때 상황을 생각해 보세요. 감사를 받는 사람 아니라 감사를 하는 사람이 더 즐겁고 행복한 거예요 여러분 내 안에 감사가 넘친다는 것은 성령께서 나의 삶 가운데 역사하고 있다는 라 증거입니다 여러분 감사는 내가 성령님의 인도함을 받고 있다는 증거이자 살아계신 하나님이 내 안에서 즐거워하고 있다는 증거예요 그러니 내가 감사의 삶을 살고 있다는 것이 얼마나 나에게 큰 위로가 되겠습니까? 자 그렇다면 여러분 하나님을 알되 하나님으로 영화로 꾀다니하며 감사하지도 않는 삶 감사하지 않는 삶은 그러면 무엇에 대한 반증이 되겠습니까? 내 안에 하나님이 없다라는 거예요. 감사하지 않고 불평하고 불만하는 삶은 아내 안에 하나님이 계시지 않다. 내 안에 그 살아계신 하나님이 내 안에 계시지 않다 내 안에 성령님이 계시지 않다라는 증거예요 하나님은 나와 전혀 상관이 없다라고 하는 그 증거예요 여러분 그 얼마나 불쌍합니까? 여러분 이 세상에서 제일 불쌍한 사람이 누굽니까? 지난 부활주일에 우리는 기쁨 나는 주일을 맞아서 우리의 소중한 사람을 소중한 분들을 우리가 초청했지 않습니까? 우리가 왜 그분들을 초청했습니까? 사실은 죄와 비참함 가운데서 허덕이면서도 자신의 죄와 비참함을 모르고 그리고 그 죄에서 어떻게 구원 받는지도 모르고 있는 그분들을 초청해서 그분들에게 천국 영생의 선물, 이 구원의 선물을 받을 수는 그런 방법을 소개하기 위해서 우리가 그분들을 초청한 거 아니겠어요? 그런데도 그를 구원해 주시는 하나님의 손길을 외면하는 분들이 사실은 너무 안타깝고 너무 불쌍한 거죠. 그런데 여러분 그분들보다 더 불쌍한 사람이 누구겠습니까? 하나님을 알되 하나님을 영어롭게도 아니하고 하나님께 감사하지 않는 사람이 불쌍한 거예요. 왜냐하면 이미 그 자신의 행동으로 내 안에 하나님이 계시지 않다라는 사실을 자신의 행동으로 증거하고 있기 때문에 그런 거예요. 불평과 불만을 함으로써 하나님이 내 삶의 주인이라는 사실을 부인하고 있기 때문에 그렇다는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 삶에 감사를 회복합시다. 아멘. 감사를 회복해야 돼요. 사실 감사는 말로만 되는 것이 아니에요. 그의 삶의 변화가 곧 감사를 말합니다. 진정한 회개가 뒷받침이 되어야 한다는 거예요. 억지로 감사할 수 없잖아요 하나님은 다 아시죠 우리의 모든 마음과 모든 행동을 다 아시지 않습니까 그래서 진정으로 하나님을 하나님으로 인정하는 사람은 진정한 회개가 있고 그의 삶에 변화가 일어나게 마련, 마련이라는 겁니다 그리고 하나님의 말씀으로 살아내는 것을 진심으로 기뻐합니다 그것이 감사의 삶입니다 이 감사의 삶이 우리 안에 성령께서 역사하고 계시다는 살아있는 증거입니다 증거입니다, 여러분. 그래서 그러한 구원을 주신 하나님께 어떻게 감사해야 하는 것을 알아야 그것이 우리에게 진정한 위로가 된다는 겁니다 이제 말씀을 정리하겠습니다 우리 모두는 죄와 비참함이 얼마나 큰지를 알고 또그 죄와 비참함 가운데서 구원받은 사람입니다 제가 우리는 생활 가운데서 하나님을 하나님으로 인정하는 삶을 살아야 하는 그리스도인입니다. 우리 그리스도인은 감사가 우리 삶의 전부여야 합니다. 이 감사의 삶으로 하나님을 하나님으로 인정하면서 동시에 또 감사의 삶으로 하나님의 살아계심을 증거하며 감사의 삶으로 이 세상에서 성부성자 성령 하나님께서 주시는 진정한 위로를 받는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이제부터 감사의 삶으로 하나님을 하나님으로 인정하며 감사의 삶으로 살아계신 하나님을 증언하는 삶을 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘